0: Всем привет! С вами подкаст «100 свиданий» и я его ведущая, Лиза Губина, пропавшая на целых два года. Я надеюсь, что вы в курсе, что на два года я пропала, потому что у меня просто появился молодой человек, и я больше не могла ходить на свидания и делать классный контент. Но так вышло, что мы расстались, я снова в строю, скажем так, скачала Тиндер и... Пошла в разгул. So sad, so so sad, so на самом деле выгрузилось, выпал подкаст только одно свидание, но на SoundCloud есть еще и второй выпуск. Я его постараюсь опубликовать. После этих двух свиданий было еще два. То есть как бы получается, что счет идет, что было четыре свидания, но мы с вами их не будем считать, потому что одно из них было скучным, а второе привело, ну, в общем, вторым был Ваня, как раз, с которым мы начали потом встречаться. И это не так интересно, ну, типа застряло такие эмоции, спустя два года, об этом не очень хочется рассказывать. Поэтому мы будем считать, что у нас идет счет на два свидания, и то, о котором я сейчас расскажу. Будет третьим. Спустя два года произошло очень много изменений. Я переехала в Санкт-Петербург. Контингент здесь немножко другой. А вот. И вчера произошла очень интересная ситуация, когда мне стало скучно. Я после ночной смены проспала до 10 вечера. И в 10 вечера я решила, что нужно посмотреть молодежку. Посмотрела я там на Любовь-Морковь. И такая думаю, ну, да ебусь ка я до парней в Тиндере. У меня было очень много симпатий, но не начатых разговоров, не начатых диалогов. И я решила, что нужно написать абсолютно всем, с кем у меня есть симпатия. А, доебаться либо до описания, либо до Инстаграма, либо до фотографий. Ну, в общем, что было в профиле до того, как бы я и доебывалась. Было абсолютно игривое настроение. В 6 утра я начала писать. Всем я закончила, легла спать. И на утро мне, наверное, из 30 человек ответило только пятеро. Ну, собственно, опять человек это уже неплохо. И один из них. Я зашла с того, что у нас. У него ничего не было в профиле вообще, кроме интересов, которые, знаете, хэштегами такими идут в Тиндере. Но там вообще было тоже не к чему придраться. Фотографиям не к чему было придраться. Единственное, что было, расстояние от него до меня один километр. Ну, я решила пошутить, типа почему это между нами расстояние один километр, когда могло бы быть один сантиметр. И он такой, типа, можно исправить. Ну, как всегда, стандартный ответ. И что-то там, ну, так все закрутилось, что я не ожидала, что он так отреагирует. Буквально пару сообщений, и я уже написала ему свой адрес. И он такой, типа, серьезно? Я говорю, ну, типа, абсолютно, раз такое дело. И он обещал, что где-то к двум часам будет у меня... Я позвала его домой. Нет, я абсолютно не боюсь маньяков. Вы что? У меня нет инстинкта самосохранения. Ни капли абсолютно. Ну и, собственно, где-то с часа я начала его ждать. Он пока ничего не писал. В два с лишним он мне написал, сказал, что это делать дела, и как бы выдвигается ко мне. И я такая, типа, ой, ну чё, надо что, надо что-то приготовить, человек нужно что-то покушать. Ну, я там быстренько готовила до магазина, приготовила пасту Карбонару. Пишу ему, типа, Карбонару будешь, он такой, типа, ты сама готовишь. Я говорю, да. Он такой, ну конечно. И я начинаю его ждать. Оказывается, что он живет недалеко от меня. Ему 15 минут буквально пешком. И он подходит к подъезду, пишет, что уже у него. И ему говорю, сейчас будет эксперимент. Тебе нужно открыть дверь, потому что у меня нет домофона. Потом следом пишу, что ладно, сейчас спущусь. Только выхожу в подъезд, где лифт, нажимаю на кнопку, и из лифта выходит он. И тут началось такое, что первая моя мысль — я думала, ты выше. То есть ростом он где-то с мою подругой. И я не привыкла к такому. И я думала, что он будет шире, но шире оказалась я. Шуточки, да. И, в общем, я просто повела его к себе в квартиру. Это очень странно для меня, вообще нетипичная ситуация. Я так никогда не делала, но в этот раз я так сделала. На самом деле, на лицо по фотографиям он выглядел ну, очень добрым. И имя у него такое, которое бы маньяку, наверное, не дали бы. <с> То есть как бы бояться мне особо, наверное, было нечего. И тем более у меня же есть кот, <с> мой любимый охранник. И, собственно, э -э прошли мы ко мне домой. И я наложила ему поесть и начали знакомиться. Имя его я назвать не буду, потому что у него оно очень, э -э ну, такое нетипичное, особенное. И очень легко можно будет его потом где-нибудь в каких-нибудь соцсетях, например, если мы там перейдем... Uh, в какие... <смех> да, мы до сих пор не перешли ни в Телеграм, ни, ни в ВКонтакте, ни в Инстаграм. Короче, его можно будет очень легко найти, а я все таки сохраняю какую-то анонимность за людьми, о которых я здесь рассказываю. Да и, собственно, ничего плохого о нем вы здесь не услышите. Вот. Uh, что самое интересное, мы начали с ним разговаривать, ну, просто как бы там «откуда ты?», «почему в Питере?». Ну, как бы друг другу такие вопросы задавали. И, как оказалось, он с Украины. Донбасса. Для меня это был шок, потому что моя жизнь меня наталкивает буквально везде на этих людей. На работе я там встречала тоже клиентов. Один из Крыма, другой с Украины тоже. Здесь вот так вот получилось абсолютно случайно. И один такой факт, в общем, он там, ну, там рассказывали, разговаривали по, по поводу мобилизации и у меня был вопрос, типа, служил ли он или нет. И, типа, он не служил, потому что его... Ну, по медкомиссии он не прошел, ему делали операцию, удаляли селезенку. И чтобы вы понимали, селезенку удаляли, потому что была бандитская пуля на Донбассе. Я в шоке просто. Для меня э, это абсолютно, типа, нетипично. Я понимаю, там, знаете, что-то там болело, да, какая-нибудь там болезни, как у меня их 250 штук, но вот такое, я ему говорю вот о том, что об этом очень интересно слушать, но не с точки зрения, что ха ага, как прикольно, классно, да, а с точки зрения, что такой, у меня такого не было, я об этом мало слышала, я об этом я этого не видела, в принципе мало знаю, и перед сидит человек, который там был, и вот он мне сейчас об этом рассказывает. Я спрашивала про его политическую позицию, что самое интересное, он ничего плохого про Россию не говорил, и вот эта фраза было сказано им, что ну, Украина сама во всем виновата. То есть это говорю не я, понимаете, не человек, который там всю, время, всю жизнь свою прожил в России и смотрит на это со стороны какой-то пророссийской, возможно. Это, говорит, человек, который был там. Он там родился. Да, он уже 7 лет там прожил в, в России, ну, просто потому что, извините, как бы, а там стреляют и как бы, а хочется жить. И он это говорит совершенно искренне. И там даже в шутку как-то прозвучала такая фраза, что он бы вернулся туда, но уже как бы в роли военного. То есть как бы защищать. То есть, ладно, давайте закроем политическую тему в этом подкасте. Я просто к тому, что вот такой взгляд на все происходящее есть у человека, который был непосредственно... В тех событиях. И вот сколько в моей жизни попадается людей украинцев, я всегда слышу от них только хорошую сторону России и какую-то, не знаю, скорбь, и жало... не жалость соболезнования, наверное, Украине, ее народу. С тем... Потому что в том плане, в том, что с ней стало Во время всех этих событий, где берут людей, кто там не любят Россию ну того же Донбасса. Я не знаю. В моей, на моей практике такого не было. Но, ну, может быть, у меня очень маленькая практика. Опустим это все. Дальше начала его спрашивать про увлечение. Он рассказывал, что э, в театре играл, в ЕКБ. Да, он 7 лет прожил в ЕКБ. Э, то есть он как бы с Урал, Урал повидал, где как бы и откуда я, в общем. То есть, ну, такой вот в этом мэтч. Просто максимально получился. Было ну прям очень интересно его слушать, с ним общаться. Он увлекается историей, в университете даже учился, но потом его бросил. вот Сейчас занимается мерчендайзингом. И, ну собственно, живет вот в Санкт-Петербурге. Приехал сюда получается, ну, полгода назад, примерно так. И рассказал о том, что состоит в казачьей общине, что тоже очень интересно. И теперь вот, когда я вам рассказала о том, какой он человек, я расскажу об его внешности. Он на самом деле очень красивый типа очень прям. Представьте брюнета с голубыми глазами, такими прям большими глазами, которые смотрят себе в душу, легкой небритостью, улыбкой с ямочками, улыбка открытая, яркое, жизнерадостное лицо, в принципе такое очень доброе. Ну, тут как бы с из ста девочки. Устоять невозможно. Но что мне очень понравилось, иногда бывает такое, что ты смотришь парню в глаза и чувствуется в нем что-то такое демоническое, некомфортное. Вот тогда очень хочется глаза отвести, чтобы не смотреть в его душу. А с ним такого не было. Я могла очень долго смотреть ему в глаза, и я чувствовала себя абсолютно комфортно. Не было, конечно, никаких бабочек в животе, никакого... Влечения даже не было. Как вот так вышло, не знаю. То есть как-то, как ну, вот так вот вышло. Я просто объективно оценивала, что, да, он умный, он красивый, и у него очень смешные шутки. В принципе, как бы все что нужно, да? У него сохранился акцент украинский, то есть иногда он так хэкает. Ну, это иногда проявляется, иногда пропадает... Не знаю, от чего зависит, может быть, там контроль, не контроль. И мы с ним посидели у меня дома, карбонару он практически мою не поел. Я еще такая спрашиваю, тебе не нравится, невкусно, вкусно, что -то в чем-то проблема? И он говорит, нет, я просто к тебе сытый пришел. Я спрашиваю, в смысле, я же тебе сказала, что карбонару готовлю. Он мне такой говорит, что думала, что ничего не будет, и у подъезда был готов разворачиваться и идти обратно домой. То есть... Вот, собственно, так это и произошло. И после этого мы решили пойти прогуляться. Это было, наверное, буквально минут тридцать, наверное, не больше. Разговаривали тоже обо всем, И он мне сказал такую фразу. Вот очень интересный момент. Сейчас расскажу. Прям вот как-то прям в душу запало. Наверное, даже я его использую потом в своей рукописи. Вот, которую, кстати, пишу, да. Правда, не знаю, в чьи уста вложу эти слова, какого персонажа, но это достаточно интересные слова. Короче, просто расскажу. Он мне начал говорить о том, что, типа, ты знаешь, что Санкт-Петербург построен на месте Ингерманландии, по-моему, так это звучит. И я такая, типа, да, Ингри, я услышала это слово, и он мне говорит «Ингрия будет свободная. А эта строчка из песни Оксимирона, недавно вышедшей, ой, да, называется. Если не, слушать, не слушали, можете послушать. Она очень политическая так вышла. Ну, сейчас у Оксимирона все политическое. И вот он как раз-таки об этом и говорит, что песня очень сепаратистская. Это то, что происходило на Украине. Блин, мы опять скатились в политику. Надо открывать третий подкаст про политику. И я с ним не могла, конечно, не согласиться, но он говорю, типа, вот у него раньше, в его более э, раннем творчестве есть альбом «Горгород», который слушается как книга. И вот он, да, там тоже про политику, но там просто как бы, ну, тема творца поднимается, на ней можно заострить внимание и как бы не скатываться, допустим, в ту же самую политику, там, губернатор и все остальное. И он говорит, что не слушал ее и я начинаю спрашивать, оно из МС? Ну, там, и перебираю рэперов просто российских, русских. И он говорил вот, только что слушает этот ATL. И там какая-то фраза просто прозвучала, как, ну, буквально игра слов, и мы скатились вот на слово BDSM. Там вот что-то было, я не совсем припомню этот момент. И я просто пошутила, что было бы интересно попробовать БДСМ, да? Ну, так. четвертый подкаст будет про секс, я понял. <свят> вот, и он, он в этот момент не скатывается в шутки, на полном серьезе говорит о том, что э, не понимает БДСМ людей, которым нравится боль, потому что, как он сказал, боль — это боль, для этого даже придумали отдельное, отдельное слово, как от этого можно получать удовольствие, он не понимает, и... Я в этом увидела отголоски именно его пережитой ситуации э, вот на Донбассе, потому что там была боль. И как можно получать от этого удовольствие? Ну, тут действительно, наверное, от этого никак. И вот, возможно, для него это как-то сравнимо, и это очень интересное наблюдение. Но перед этим, перед тем, как он мне это сказал, прозвучала еще одна фраза просто замечательная. Потрясающе. «Люди придумали БДСМ, потому что не знают, как показать свою любовь». Это снос вообще просто. Крышак у меня в тот момент улетел полностью. Я замолчала, я поняла неуместность моих шуток, вот этого всего, но и как бы винить себя не стала за это, потому что ну, я не знаю, как общаться с людьми, которые это пережили где здесь порог того, что ты можешь говорить и не можешь. Я и с таким не встречалась, и я ничего плохого в, в, в свои слова вложить не хотела абсолютно. Ну вот, так вышло, что такой диалог состоялся, и это было... Ну то есть уровень интеллекта вы уже чувствуете, Да. В общем, я хотела, ну, я думала, что провожу его до дома, но он меня проводил до дома, и в конце мы даже не обнялись. Я не знаю, то ли он стеснительный, то ли я прям совсем вообще не зашла ни в каком образе. Ну, у нас были какие-то паузы иногда в диалоге, я у него спрашивала, типа, ну, подкинь тему немножко там хотя бы, и мне уже как бы тяжеловато что-то придумывать, какие-то вопросы. Вот. Но закончилось вроде все на позитивной ноте. Правда, Синдре мне больше не написал после этого. Но я списываюсь на то, что он очень занят. Конечно, конечно. Я думаю, что мы могли бы стать неплохими друзьями но, наверное, не больше. И я бы была не против с ней встретиться еще раз. Как раз-таки я его приглашала на прослушивание песен русских рэперов. Собственно. Я надеюсь, что это состоится, и будет уже меньше неловкости, будет больше коннекта и взаимопонимание. И вот вы знаете, я сейчас рассказываю об этом свидании, и оно же, ну, оно третье, как бы, получается, это единственное положительное. Я надеюсь, что это только три свидания из ста, и все остальные 97 будут тоже положительные, потому что трешака, который был первый и второй раз, я уже не переживу. В общем, всем спасибо за прослушивание, мы уложились с вами... Даже без монтажа в 17 минут, это супер. А, оставайся со мной. Подкаст возродился. Будем продолжать. Исследовать мир мужчин. Всем пока, всех целую, обнимаю. Хорошей ночи.